0: Roberto, un par de claridades. Eh, el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud IET, es una entidad de carácter mixto. Para entender un poco que aunque tenemos sí. eh, financiación inicial era Al principio del instituto De parte del gobierno Y buena parte de nuestros productos van para el gobierno No tenemos ni pertenecemos al gobierno directamente Somos una entidad de investigación científica eh, De alguna forma académica, independiente Que trabaja mucho con el gobierno Pero no sopa, solo para el gobierno y Entonces no sigue en línea sino la independencia Y el método son nuestras premisas Entonces partiendo de ahí le puedo empezar a contestar más cosas Claro eh, que sí entonces, en principio, eh, nosotros no estamos en este momento encargados por el gobierno para la evaluación de la vacuna ni nada de esto. Sin embargo, esto seguramente va a ser no solo en Colombia sino en el mundo una parte muy importante de cómo se tiene que hacer y decidir el tipo de compras, el tipo de vacunas y qué más se va a hacer. Le quisiera contar si se puede primero un poco qué es lo que hemos hecho durante claro. la pandemia para llegar finalmente a la vacuna. Esto es un poco el orden cronológico en que han pasado las cosas. Eh, usted sabe, ustedes saben que cuando arrancó y se declaró la, la pandemia, era principios de marzo. En ese principio de marzo, pues, sabíamos porque eso iba a llegar tarde que temprano, no había ninguna duda, eh, y eh, las sociedades científicas de médicos empezaban a preparar. Las sociedades científicas también son parte de, de nosotros y trabajamos con ellos muy estrictamente. Entonces, en ese momento me enteré por amigos médicos, eh, porque soy médica también, eh, que iban a hacer un consenso la gente de, de la Sociedad de Infectología. En ese momento le dije, eh, nosotros queremos colaborar, queremos ayudar sin ningún problema, porque tenemos la gente, los metodólogos y expertos en la valoración de toda esa evidencia para sacar un buen producto. Tanto así fue la cosa, que estuvimos eh, DELE que DELE todos en esta tiempo, sin ningún tipo de contrato, en forma totalmente voluntaria, y la primera versión salió en marzo. Esta se llama, eh, es un consenso eh, de expertos, es un consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por COVID en establecimientos de atención en salud recomendaciones y consenso de expertos su primera edición salió en marzo ha tocado más de ocho temas al principio eran un par, unas cuantas sociedades científicas la cosa en este momento es que ya vamos en la tercera versión en una actualización que hizo recientemente y tenemos cerca de 200 médicos trabajando en esto más de 10 metodólogos del IED que es nuestro instituto eh, hospitales, algunas hospitales, algunas clínicas universidades o sea, es un gran esfuerzo colectivo para dar mucha directriz acerca de cómo se tiene que actuar en medio de tanta incertidumbre y tanta cantidad de información que sale en cada momento. Lo que hace el consenso es mirar si esta evidencia es buena, si es mala, si es confiable, si no es confiable, con métodos claros de calificación de todo lo que se publica, también de todo lo que se está hablando, además en, en cada momento. Lo último que se hizo fue hace unos ocho días mirar las pruebas diagnósticas nuevamente porque ha habido mucha duda. Las pruebas diagnósticas para esta enfermedad se han ido desarrollando a medida que haya salido y ha llegado el virus. Entonces, al principio salieron en China muchas pruebas, unas de muy buena calidad, otras sea, no tanto, y se empezaron a producir en otros países del mundo. Eh, con base en esto, pues el gobierno ha tomado y ha decidido algunos lineamientos en algunas cosas pues eh, siguen nuestras recomendaciones, en otras pues ellos tienen unas consideraciones adicionales, entonces pues hacen algunas cosas un poco diferentes. Para el señor ministro de salud también hemos hecho revisiones rápidas de literatura para que él pueda tomar decisiones. El tema de cómo contener eh, la diseminación de la enfermedad, cómo usar las pruebas rápidas, cómo eh, están mirándose la parte del plasma convaleciente algunas eh, pruebas, algunas revisiones que hemos hecho pues ya nos dicen que no sirven por ejemplo el ritonavir, el Pinavir, que al principio estuvo muy de moda sí. o la hidrocicloroquina, eh, pruebas de moleculares eh, la última que hicimos y que sacamos fue la ivermectina entre varias más algunas se han publicado otras no se han publicado porque son para el señor ministro entonces en este caso pues es la información disponible e igualmente hemos jugado un papel eh, eh, bastante interesante trabajando con el DANE y en el DNP con unos geovisores en que mira y monitoriza un poco el riesgo de la enfermedad, eh, quién puede tener la enfermedad, quién no la puede tener eh, hemos hecho, ayudado al Instituto Nacional de Salud en su parte inicial en ese momento, en validación de pruebas serológicas para mirar si servían o no y demás, entonces ha sido un trabajo muy interesante, contarles que este trabajo lo hace un grupo muy capacitado de epidemiólogos que eh, muchos son médicos, enfermeros eh, bacteriólogos psicólogos, fisioterapeutas odontólogos y demás eh, tenemos apoyo de universidades que trabajan con nosotros, en las universidades, en la Javeriana, en la Nacional, en la Antioquia, en la FUCS, eh, tenemos convenios internacionales que también nos apoyan, tenemos un grupo grande de economistas de la salud y de analistas eh, de información, tenemos estadísticos, eh, actuarios, economistas, lo que usted quiera. Entonces, de alguna forma podemos abordar nuestros problemas en una forma muy integral y de, de diferentes visiones. Y a ese punto, pues, de alguna forma, pues, obviamente estamos en relación con el Ministerio, porque es parte de nuestra Junta Directiva. Aunque le digo, somos independientes, no tenemos financiación directa por ellos, excepto vía contratos. Eh, hemos estado, pues, asistiendo a algunas reuniones eh, interesantes también, como el Comité Asesor Externo, por invitación del señor Ministro. Pues, está viendo desde casi el principio. Eh, estamos apoyando también un Comité de Investigaciones eh, que hace el Ministerio para mirar qué está... ¿Qué dudas tiene la gente que pronto no investiga habitualmente? Eh, hemos, Doctora Adriana, eh, qui señora. quisiera quisiera precisarle porque uno y, y qué pena que la interrumpa, pero uno ¿sale? puede dividir el país en dos segmentos, los que están esperando ansiosamente la vacuna y los que todavía tienen ciertas dudas sobre ponérsela o no, ustedes entiendo tienen esa misión de asesorar frente a, a los criterios de inmunización de otros países, ¿cómo, cómo sería eh, esa priorización de, de, de la aplicación de la vacuna? ¿A quién sí, a quién no? ¿Cómo va a ser eh, la llegada en ese sentido, es decir la priorización de a quién se la vamos a poner y a quién no. Ok, para, para allá iba, entonces eh, en principio eh, en este momento no tenemos ningún contrato para el gobierno para asesorar esto seguramente vamos a estar ahí por invitación del señor me, del director de medicamentos del ministerio, hemos acompañado algunas reuniones que él ha sostenido eh, sin embargo la voz cantante la lleva a él y hemos estado un poco en, en posición de escucha. Para mirar qué vacuna, qué sí, que no, en este momento hay demasiada incertidumbre. De todas formas hay unos avances que los ustedes mencionaron con las diferentes casas comerciales que los están preparando y cada país tiene que estar mirando qué es lo que va a, a, a dejarse. Entonces, las evaluaciones de tecnología en salud, que es parte de lo que nosotros hacemos, permite mirar eso. Entonces, permite mirar en, por un lado ¿Cómo se deben priorizar los grupos de población? ¿A qué gente se debe aspirar a vacunar? Pues, o sea, ¿Qué gente tiene más riesgo? Si antes de vacunar, de alguna forma, tendríamos que mirar anticuerpos o no, ¿A qué precio podría estar el gobierno disponible a pagar por cada vacuna? Entonces, todo es una cantidad de evaluaciones que se hacen, no solamente si la vacuna sirve, si la vacuna da anticuerpos, o si la vacuna de alguna forma reduce la severidad de cuadro que se presenta, pero además se hacen modelamientos económicos que involucran poblaciones, como la vacuna, y también se pueden hacer evaluaciones económicas. Cosa que al final estos son insumos que no toman la decisión por el tomador de decisiones, pero que le ayudan a tomar una decisión informada en evidencia eh, modelada con datos administrativos, con datos clínicos publicados por todo el mundo y de alguna forma tenemos una ventaja que vamos un poco atrás en la pandemia, pero en el mismo punto en la vacuna en este momento nadie tiene vacuna porque la vacuna no existe y porque esa vacuna no se va seguramente antes del primer semestre del año entrante. entonces todo este tipo de cosas son las cosas que, que se van a saber Países eh, con más capacidad económica, con más desarrollo tecnológico, pueden producir la vacuna, eh, pueden disponer grandes cantidades de dinero para irse adelantando en la fila para disponer la vacuna, porque la vacuna, aunque esté disponible, van a producir las, las, las cantidades al máximo, pero esto no es que todas van a salir de un día para otro. Entonces, cada país que está tratando de ponerse en un punto mejor para negociar y acceder a la vacuna, sea por medio de convenios o sea por negociación directa. Señora.
1: Doctora Roballo, eh, ¿cómo ha sido la experiencia en el pasado? Sabemos que no habíamos enfrentado pues desde hace muchísimos años una pandemia como esta, pero ¿cuánto tiempo después de que una medicina es hallada, una vacuna es encontrada, llega a nuestros países que no son los que están... Financiando las investigaciones que no son los que están comprando en, de de, antelado, de antelación pues esta cantidad de dosis como si lo están haciendo países como Estados Unidos y Reino Unido, o sea, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuánto después se podría llegar acá?
0: Eh, muy rápidamente y prácticamente casi que en simultáneo si estamos bien ubicados, eh, porque eh, no sé si lo conocen pero Colombia tiene un plan ampliado de inmunizaciones muy completo y tiene una tradición en tema de vacunas de décadas nuestro programa ampliado de inmunizaciones que maneja el Ministerio de Salud es una cosa eh, de admirar y hace excepcional en América y en los países en de desarrollo pero le podemos decir con certeza que está dentro de los mejores del mundo en cobertura y en cantidad de vacunas que tiene para la población entonces eh, no es que Colombia vaya a salir a hacer en este momento a mirar cómo pone la vacuna ellos el gobierno me refiero al Ministerio conoce cómo hacerlo porque tiene un programa que funciona desde hace décadas y nos va muy bien han erradicado enfermedades, se controla muy bien, las co coberturas poblacionales son muy altas. O sea, toda esa infraestructura nos va a servir para funcionar. ¿En qué momento se va a saber? En el momento en que empiecen a salir todas las vacunas. Y ahí es donde vale la pena hacer la evaluación. O sea, mira qué vacuna, digamos que hay varias vacunas en un momento dado, mira cuál funciona más, cuál produce más anticuerpos, cuál lo que les decía antes, cuál me, me, me hace que la enfermedad sea un poco más leve, pero además... Por, digamos si unas vacunas son muy parecidas en términos de estos tipos, cuánto tendría que pagar por una vacuna, pero si una vacuna de pronto me da más beneficios, seguramente les podría pagar un poco más y para eso son esta cantidad de estudios. Entonces, en la dirección de medicamentos del ministerio, con las otras direcciones, la del PIP, la gente que maneja el PAI y demás, están muy atentos con la cabeza del señor ministro y el viceministro de salud a hacer todas estas evaluaciones y nosotros confiamos en que seguramente vamos a estar participando con toda nuestra esteticia y con todo nuestro poder técnico y metodológico para apoyar esta decisión y que se haga de la forma más consciente para el beneficio mayor de todos los colombianos y que se pueda tener la mejor vacuna disponible en las posibilidades que tiene el país.
1: Eh, doctora Adriana, le, eh, mire, tenemos tantas preguntas, la gente nos está planteando algunas en redes sociales, no solamente de la vacuna, sino de lo que usted mencionaba al comienzo de la charla, y es Cómo nos ha ido eh, no solo en este examen, porque la idea no es hacer un examen de, de si se han tomado las mejores o peores decisiones para enfrentar esta pandemia, pero sin muchas dudas. Hello, it is
0: Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com
1: and live the chumba life. No purchase necessary. BDW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Le, le puedo proponer que hago una pequeña pausa y vuelvo con usted para hablar un poco de eso. Gracias, doctora Adriana, por habernos esperado un momento. Y queríamos, repito, porque hay muchas preguntas de los oyentes, eh, una tal vez la más importante. Si uno quisiera medir eh, eh, de una manera, de, de, haciendo un diagnóstico de este paciente que se llama Colombia, enfrentando este COVID, con estas cifras que tenemos hoy, ustedes en el instituto, ¿qué diagnóstico hacen? ¿Cómo nos ha ido? No solamente comparándonos con, con lo, comparándonos con los demás países, sino, sino tratando de entender eh, esa, eso que muchos en Colombia se preguntan en sus casas, ¿realmente en qué etapa estamos?
0: Bueno, eh, como le digo, tengo acceso a alguna información eh, porque participar pues, de estos comités que, que son muy interesantes, muy trabajados y que presentan gran cantidad de información. De pronto lo que mencionaba al principio que cada ciudad tiene sus indicadores, sí, esto es cierto, pero el gobierno tiene indicadores de absolutamente todos lados. Entonces se revisan los indicadores y en estas reuniones usualmente el señor ministro pues invita o eh, hace participar a alguno de los alcaldes, les ayuda a decidir situaciones, ellos le piden consejo. Ellos le explican la situación y eh, ustedes saben pues que somos un país que es descentralizado, pero que de todas formas buena parte de las decisiones se toman acá en central, pero sin embargo hay muchas decisiones compartidas entre los diferentes alcaldes de las ciudades grandes y el gobierno. Hay una muy buena relación con los alcaldes, ellos todo el tiempo están monitorizados, el señor ministro con sus viceministros han desplegado es una labor de, de viajes y de acompañamiento y de seguimiento permanente, así como el Instituto Nacional de Salud, a toda esta gente. Entonces, ¿cómo estamos ubicados? Yo pienso que datos hay, hay datos muchos, incluso a veces es una marea gigante de datos que no uno no sabe cuáles son buenos. Entonces, realmente recomendaría las fuentes oficiales. Hay investigadores muy buenos que también tienen datos adicionales. En cuanto a consenso, le digo que estamos muy bien ubicados, lo han revisado mundialmente en varias instituciones, les ha llamado la atención. Hay una agencia que es de evaluación de tecnología como la nuestra que es la insignia en el mundo que es el Nice que recientemente firmamos, firmamos un acuerdo un memorando de entendimiento para poder colaborar con ellos eh, y ellos vieron con muy buenos ojos lo que habíamos hecho en cuanto a, a, los, a la parte de, del consenso nuestro en cuanto a las pruebas eh, la capacidad en que se desplegó la realización de las PCR es una cosa impresionante. o sea, no creo que ningún país del mundo en desarrollo esté haciendo tantas pruebas como lo ha hecho Colombia, que ya pasó de millón de pruebas hechas con PCR, que es biología molecular de la más alta especificación, con laboratorios validados, que hicieron despliegue por todo el país. Eh, medicamentos, eh, en este momento no sabemos qué más hacer. Hay algunos estudios del OMS, no hay ningún medicamento que sirva, si no ya lo estaríamos tomando. Tengan la certeza que eso es así. El gobierno ha hecho, pues. Eh, eh, esfuerzos económicos también importantes eh, Trabajando en canastas para atender el COVID eh, Las GPS eh, Han hecho un esfuerzo importante Uno sabe, sin embargo, que hay retrasos En la forma en que a veces Se pueden enviar las muestras Y cuando se reportan, eso es importante Saber y también entender que eh, Tratar de proteger a la gente Tratar de, dejarle, de darle lo mejor que se puede Ha sido la intención desde el gobierno Y nuestra intención desde el instituto Ha sido apoyar todo esto porque creemos en esa misión, porque creemos que la vida de todos es importante. Eh, también entender que se han hecho algunos esfuerzos para mirar cómo se va a hacer priorización de algunas cosas, eh, y eso lo tendrán que mirar seguramente más el gobierno y alguna gente de, de, de bioética y demás. Eh, o sea, digamos, yo le puedo hablar mucho desde la parte de salud de, sí. de no soy juega, pero no quisiera comprometer mi, mi, mi opinión en otros temas que son más de Honduras como la, el dilema que muchas veces hay entre, entre salud y economía mm. eh, ambas son importantes, no menos importantes para que haya una tiene que haber la otra y viceversa, o sea, es un círculo vicioso pero no quisiera entrar en eso entonces, en cuanto a salud, créame que están haciendo por todo el país, todos los despliegues los alcaldes tienen equipos muy buenos mucha información eh, los que no lo tienen se apoyan en el gobierno a veces lo que es complicado es bajar todos estos, porque si usted ahí mira nuestro consenso nuestro consenso es grandísimo y bajar estas indicaciones a todo el mundo sin embargo ha habido unas campañas de divulgación muy grandes por ejemplo sociedades científicas con las que también trabajamos, ellos han hecho con nosotros un curso de atención primaria en salud, APS, no solamente para médicos sino para también otras profesiones o sea si usted me dice, hay muchas muchas iniciativas que no siempre se pueden comunicar todas eh, porque no da el tiempo, porque pues, digamos son complejas técnicamente y pues no son tan fáciles de explicar, pero lo cierto es que se están haciendo. Muchas sí. veces las ha comunicado también el señor presidente en sus programas diarios, el ministro lo va a hacer permanentemente, pero es tanto el trabajo porque, eh, digamos, entiéndame un poco lo que es calificar miles de estudios. Antes, digamos, muchas de esas revisiones que nosotros hacemos, se hacían cosa de seis meses, un año. Ahorita estamos haciendo revisiones incluso de una semana. Esta Ivermectina metimos una cantidad de equipo gigante de gente, casi 20 horas al día, de del de una semana, eran como ocho personas trabajando, mientras pudieron conseguir toda la cantidad de, de, de artículos que había, revisarlos, si es, sirven o no sirven. ¿Y por qué es importante hacer esto? Porque es muy diferente que usted base sus opiniones en evidencia en cosas que han hecho otros médicos, que han hecho miles de pacientes, a que a mí de pronto se me ocurrió darle tal cosa a alguien y de pronto me sirvió. Pero puede que me haya servido porque servía, sí. o porque casualmente, la casualidad lo favoreció y le sirvió. Entonces, por eso es tan importante tomar... La evidencia, porque esto es de alguna forma inteligencia y trabajo colectivo de todas partes del mundo, pero toca saber usarla y toca saber calificarla y toca saber qué es bueno y qué no es bueno. Para eso hay metodología sí. y eso es lo que nosotros sabemos hacer en el instituto. Entonces, si usted me pregunta, dadas nuestras capacidades, yo pienso que se están haciendo cosas importantes, independiente de que algunas cosas aún no sean tan evidentes.
1: Doctora Adriana, eh, al margen de esos análisis que hacen ustedes... ...más allá de, de, de lo que usted me dice de estas políticas públicas... ...de estos análisis científicos que hacen ustedes en el Instituto... ...vuelvo a lo mismo, la gente que nos oye hasta ahora en su casa... o ...donde se encuentre, muchos de ellos confinados... ...muchos de ellos como lo hemos eh, soportado los colombianos... ...casi cinco meses eh, de estar metidos en esta incertidumbre... Eh, ...se preguntan esto... ¿Esta situación puede ir hasta cuándo? Muchos dicen, mire, ¿sabe qué? Este año ya se fue así, en medio de cuarentenas, en medio de confinamientos, en medio de una situación tan compleja. La experiencia suya y la de su equipo indican qué. y repito que esto no es para comprometerla por decisiones okay. o anuncios que haga el gobierno, pero su experiencia en estos temas que tienen que ver con epidemiología, con una situación tan adversa y tan inédita, ¿le indican qué, doctora Adriana?
0: Los datos nos indican que no hemos llegado al tope, que estamos creciendo y ustedes ven que en los últimos días eh, los números han aumentado y prácticamente todos los días estamos superando los 350 muertos. Va a haber más casos porque tenemos más capacidad diagnóstica, entonces yo pienso que todavía no hemos llegado al tope y seguramente este año se va a ir así, no tengo bola de cristal para firmarlo. Yo al principio pensaba, o sea, muy inocentemente, que en octubre ya seguramente estábamos todos en la oficina, pero estamos trabajando, así como ustedes, nosotros también desde marzo en las casas, así que confinados 100%. Eh, yo no creo que esto se acabe antes de que se acabe el año, y digamos que, que no sé si eso es mal de muchos consuelo de eh, tantos, pero sí. pero esto es una cosa que, que no solamente le pasa a los colombianos, sino a todo el mundo. Hablamos con los amigos eh, también técnicos y de agencias de toda Latinoamérica, hemos presentado nuestros datos en reuniones de OPS una que se llama la Red Retesa y otra la que se llama Evignet, y los problemas son parecidos. La ventaja que tuvimos realmente fue que no nos tocó la primera ola, que le tocó a Asia y Europa, sino que tuvimos un poquito más de tiempo de preparación. Pero para la vacuna, creo que, como les dije antes, vamos a estar en la misma posición. Yo, o sea, yo quisiera que esto se acabara antes de que acabe el año, pero seguramente esto va a pasar de final de año.
1: No, pues ese, ese yo creo que es el diagnóstico. Este año se nos fue así. pues más allá